0: nerds, tudo certo com vocês? Eu espero que sim, aqui quem fala é o Matheus e sejam muito bem-vindos a mais um Nerd Pirata. E no episódio de hoje vou dar uma de roteirista, ou apenas trazer algumas ideias que tive de possíveis adaptações e produções que a Marvel e a DC poderiam fazer pra alegar nossos corações nerds, não é mesmo? Então Marvel, deixa, se precisarem de mim, ó, dá um toque, hein? <risos> Mas antes de tudo, galera, me segue aí no Twitter que tô sempre compartilhando notícias e conteúdo da hora lá. E a gente pode até trocar uma ideia também. Segue também o podcast no seu agregador favorito, além do Anchor, tô lá no Rádio Public, no Google Podcast, no Breaker e no Spotify também. E claro, compartilhe o cast com seus amigos que são fãs de Marvel, são fãs da DC, aqueles fanáticos mesmo. Isso já me ajuda bastante, beleza? Belezinha então. Sem muito mais enrolação, simbora! Música Bom gente, eu já queria começar com alguma coisa relacionada ao Doutor Estranho. Tendo em vista aí WandaVision e que temos um filme extremamente aguardado que é o Multiverso da Loucura, segundo o filme do Marco Supremo, e pensando aqui que possivelmente o Estranho tenha mais um filme pra assim fechar uma trilogia, pensei por que não adaptar uma das histórias mais inusitadas do Doutor, que é o Triunfo e Tormento, que poderia até ser o nome do terceiro filme. E mais, o quadrinho apenas não possui a participação do Doutor Estranho, mas também possui a participação de Victor Von Doom, mais conhecido como, né, Doutor Destino. Sim, Governante da Lativéria é um dos personagens importantíssimos nessa história. Mas claro que eu vou dar um contexto do que se trata do isso também, né? Bom, Triunfo e Tormento é um quadrinho escrito pelo grande Roger Stern e desenhado pelo Mike Minola, com a sinopse de que o Mago Supremo deve se reunir, ao governante da Lativeria para atravessar os desafios do inferno para conquistar um grande prêmio, a alma de uma bruxa. É uma história simplesmente sensacional, cara. Onde você compreende o quão inteligente e sagaz é o Stephen Strange na, na função do, do Mago Supremo, né? Mas ao mesmo tempo que você percebe o quão complexo e cativante é o personagem do Doutor Destino. E como ambos têm muitas semelhanças, inclusive até quase na história de origem, né? Porque ambos eram gananciosos e buscavam, assim, poder no fim das contas. E sem entrar em muitos spoilers... Spoilers grandes, né? Porque é uma história que vale muito a pena a leitura. Temos aí um torneio entre os maiores especialistas em magia, que estão lá para o título de Mago Supremo do nosso plano existencial. E um dos que foram convocados é nada mais, nada menos que Victor Von Duh. Mas aí você se pergunta, por quê? Bom, meu cara, simplesmente porque, apesar de Destino ser um grande cientista brilhante, ele também é um adepto do ocultismo e da magia e da feitiçaria, principalmente em magia negra, o que o torna o personagem ainda mais incrível. Sério, não é magia, é tecnologia, mas aqui é o contrário, não é tecnologia, é magia. E com o desenrolar do torneio, no fim das contas, ambos acabam se unindo para realizar uma missão suicida, que eles vão até o inferno, para buscar, como eu disse antes, a alma de uma bruxa, que foi levada há muito tempo atrás pelo próprio demônio. E vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Sim, sim, o próprio Mephisto, a entidade que era foco nas teorias relacionadas à Wandavision, se seria ou não o vilão final, coisas assim. O que não aconteceu para tristeza de muitos, né? Porém... Esta seria uma adaptação de quadrinho perfeita para a introdução do, do Capiroto aí, ou melhor, a real aparição, né? Pois ele poderia ser, sei lá, citado em outros filmes ou séries e só nesse filme seria o real debut. E como temos um filme do Quarteto Fantástico vindo logo mais, poderia ser a introdução do Dr. Destino, que poderia ser um personagem bem recorrente no MCU. Até porque o Dr. Destino já teve importância bastante na, nas Guerras Secretas. Nas Guerras Secretas em que acabou com o Multiverso da Marvel. Teve importância também... Agora ele tá tendo importância porque ele faz parte dos Guardiões da Galáxia. Você vê um negócio que tá insano, né? E com esta, possivelmente, ideia de filme, seria um conjunto perfeito. O Estranho e o Destino. E um terceiro filme perfeito pra fechar uma trilogia do Marco Supremo. E é um quadrinho que é cheio de reflexão. Além de testar a sanidade dos próprios protagonistas... Até porque estamos lidando com o diabo em pessoa. E, enfim, cara, muito se voltas nesse quadrinho. Você sai amando essa história, amando mesmo. Então, Marvel, por que não adaptar esse quadrinho, não é mesmo? Sim. E agora vamos falar de outro destino existente na DC, agora, um dos maiores magos existentes da editora, se não o maior que teve seu mundo passado para muitos personagens. Sim, meus caros, estamos falando do Senhor Destino, que apareceu pela primeira vez em Morphin Comics número 55 do ano de 1940 e criado por Gardner Fox e Hard Sherman. Mas antes de entendermos quem é o Senhor Destino, primeiro temos que entender quem é a Nabu, uma das grandes entidades existentes no universo da DC. Que é um lorde da ordem, responsável por manter os lords do caos contidos, né? E esses tais Lord geralmente possuem hospedeiros ou criam corpos para si mesmos, né? E na história, o Nabu vai para o Egito Antigo, lá ele ficou conhecido como um sábio, criou diversas relíquias místicas. E após ter sido deixado em animação suspensa por conta de ferimentos, anos mais tarde, Kent Nelson e seu pai exploravam tumbas no Egito e Kent sem querer, libera Nabu do seu descanso. Isso. Acaba matando o pai de Kent por conta que tinha um gás venenoso ali no meio da, do ressurgimento do, do, do Nabu. E em compensação, a entidade o torna o seu aprendiz. E envelhece seu corpo para poder se adaptar a seus ensinamentos. E ali ele aprendeu os segredos do nosso vasto universo e assim se tornou um agente da ordem que estaria lá para cuidar dos agentes do caos. Em seguida, o jovem recebeu de Nabu o amuleto de Anubis, o manto do destino e o elmo de Nabu. Assim se tornando completamente o senhor destino. Gente, isso aqui é um resumo do resumo, tá? E claro, no pacote de superpoderes temos o superforça, super velocidade, telepatia, vascohecimento, conhecimento, blá 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 blá. O básico, resistente para qualquer super-herói. E esses artefatos dão mais um boost ao personagem, podendo deixar ele invisível atravessar dimensões, viajar no tempo, para evidência e muito, muito mais. Ah, e um detalhe que deve ser citado é que o Elmo abriga o espírito e a essência de Nabu, sendo o Senhor Destino, na verdade, mais como um avatar do Lorde da Ordem. Vai me dizer que isso tudo não daria uma ótima primeira temporada de uma série do personagem, lá no HBO Max. Uma produção perfeita, cara. Porque, querendo ou não, a plataforma vai precisar de mais conteúdo original. E apesar de que, parando pra pensar, o Senhor Destino já vai estar no filme do Adão Negro, mesmo assim, explorar mais do personagem seria bom, e como o protagonista vai descobrir do que ele não era o Senhor Destino, mas sim era controlado pelo próprio Senhor Destino, que é o que acontece nas HQs também, assim, cada temporada poderia se focar numa nova encarnação do Senhor Destino, até porque alguns hospedeiros ou eles morrem, ou eles abdicam dos poderes, um dos dois. Então seria uma, uma ideia boa, cara. E já que vai ter uma adaptação ali no filme do Adão Negro, vamos ver como é que vai ser, né? Vai que a partir dali eles, eles pensem em criar uma série. Ou, sei lá, um novo filme. Que também fez parte da Sociedade da Justiça, né? E a Sociedade da Justiça também vai estar no filme do Adão Negro. Então, ó, possibilidades, muitas possibilidades. O equilíbrio do cosmos é minha atribuição. E, cara, outra adaptação que poderia rolar e ser feita no live action seria a da série de jogos Arkham. Uma série totalmente focada no Batman, que foi produzida pela Rockstead, com o primeiro jogo lançado lá em 2009 e o último da saga lançado em 2015, se eu não me engano. Teve início no jogo Arkham Zylo e foi finalizado no Arkham Knight. Cara, seriam ótimas adaptações para compor essa nova adaptação que está sendo feita com o Robert Pattinson. E mais, inclui nisso tudo a Corte das Corujas. Pode pôr também. Uma das histórias do Batman mais legais onde ele vai descobrir que a corrupção de Gota vai muito além do que ele imagina. Seria ótima também para introduzir o Damian, o filho do Bruce. E cara, essa série do Arkham poderia muito bem explorar mais da psique dos vilões de Gota, porque nesse jogo que tem de gente ruim e que o Batman enfrenta, não está no caderninho. Vai desde Crocodilo até o Coringa, sem contar que possui um dos acontecimentos mais chocantes de um jogo do Batman. Então eu vou dar um grande spoiler, então se você não jogou, vai lá jogar, que os jogos são top. Depois tu volta aqui pra terminar. Belezinha? Mas então, um dos acontecimentos mais marcantes é a morte do Coringa. E que vai reverberar num grande entendimento que você vai ter em como o Batman muitas vezes não vive sem o Coringa. Ele até chega a alucinar com o palhaço em... no jogo do Arkham Knight. Além do próprio Espantalho se tornar um vilão muito importante. E que também eu gostaria que fosse adaptado no live action. Nossa, Espantalho seria um vilão muito top. Toda essa relação dele com o medo e o e junto com o Batman, nossa, seria um, um fight muito bom. Ele poderia ser feito também pelo William da Fo, porque, cara, esse homem tem uma cara bizarra, assustadora. Não sei você, mas já no filme do Homem-Aranha ele já dava medo, já, como ele, ele como Duende Verde. Então, olha DC, mais uma ideia pra vocês aí, jogada assim, ó. E agora pensando de volta na Marvel, já que a Sony aparentemente não pretende largar o Homem-Aranha tão facilmente, por que não aproveitar a chance e não traz uma nova versão do Cabeça de Teia? E eu estou falando de uma das minhas personagens favoritas, tanto em personalidade quanto em visual, que é a Spider-Gwen, ou Aranha Fantasma, né? Até porque andar por aí com o um nome de super-herói que dá um spoiler da sua identidade secreta, não é minha visão não é algo legal, muito menos inteligente, mas enfim, né? Uma das personagens mais populares nos últimos anos e que teve grande destaque na saga dos quadrinhos do Verso, Onde teve seu debut. E também teve grande destaque no filme de animação do Verso, E que deveria ter esse mesmo destaque no live action. Seja pela Sony até mesmo pela própria parceria entre os estúdios. Até porque atualmente ela é uma personagem que transita entre dimensões. Mas bom, a personagem da Gwen foi muito importante nas histórias do Peter Parker. Por conta da grande virada que teve na vida dele após a morte dela, pelas mãos do Andy Verde, e que foi retratado no segundo filme do espetacular Homem-Aranha. Mas que anos mais tarde, mais precisamente no ano de 2014, em The Edge of Spider-Verse, Jason Latour e Robbie Rodrigues criaram a personagem e assim descobrimos a existência de uma Gwen Stacy vivinha da Silva, habitando na longínqua Terra 65. Onde nessa terra quem é picado pela aranha radioativa obviamente não é o Peter, mas sim a própria Gwen. E além disso, outras grandes diferenças são percebidas nessa Terra, como por exemplo o Matt Murdock Demolidor na, na nossa Terra meio meia. É o testa de ferro do Rei do Crime no Universo 65, completamente sem escrúpulos e sem moral. Frank Castle, apesar de não ser um anti-herói vigilante, Ainda assim um policial extremamente violentíssimo. E acho que vai continuar sendo assim em qualquer universo que exista. Frank vai ser completamente violento em qualquer lugar. Steve Rogers é morto durante a Segunda Guerra. E quem assume o manto de Capitão América é uma personagem conhecida como Samantha Wilson. Mas uma coisa que não se difere muito é o JJ Jameson, né? Que continua tentando difamar a imagem de qualquer aranha possível, em qualquer realidade que ele exista. Além destas muitas mudanças, algo que une tanto Peter, quanto a Gwen, quanto qualquer outra aranha existente no multiverso é a perda. Porque nesse universo existe também um Peter Parker que sabe do segredo da Gwen. Mas vive sofrendo bullying e, mais pra frente, ele se torna o lagarto da Terra 65. A Gwen é forçada a lutar com ele e, infelizmente, leva à morte do amigo dela. Que, como ele mesmo diz, apenas queria ser... Com ela Pesado demais né cara E aí a gente vê Essas pequenas variações Que acontecem Não só com a Gwen Mas como também Com todos os aranhas Existentes possíveis E uma coisa legal também É que a Gwen É uma entregante De uma banda Da qual ela ganha A vida praticamente Conhecida como As Mary Janes. Sensacional cara E vai dizer cara Que não seria Um filme perfeito Para Emma Stone Que viveu já A Gwen Stacy nos cinemas Seja num filme solo Ou até mesmo Nesse terceiro filme Do Homem-Aranha Do Tom Holland aí Que vai ter Que vem tendo Esses rumores De que o Aranha-Verso Pode rolar Ou pelo menos Dar início Nesse filme, para que no futuro próximo seja concretizado. Imagina a aparição da Emma Stone atuando como Spider-Gwen. Nossa, seria fantástico, cara. Fantástico demais. Tendo algo para ela, já estaria já sido ótimo. Sendo uma personagem tanto para o MCU, quanto para o próprio universo que a Sony vem criando. Não só ela, como outros aranhas também, como mais Morais, Porco-Aranha. Gente que não queria um filme do Porco-Aranha. Ou até mesmo no, no No Way Home. Estilão Space gen a animação atuando com live action. Maravilhoso também, maravilhoso. Enfim, poxa, Sony. Perdendo a oportunidade aí, hein. Trazer uma personagem fantástica, que também transita de dimensões, tanto que ela mais vai bater perna aqui no nosso universo do que no próprio universo dela. <SILENCIO> E agora vamos falar de uma personagem que existiu rumores de um possível filme, ou produção, que seja, mas que nunca se concretizou. Sim, minha gente, estou falando de Zatanna Zatara. Acho que a partir daqui, creio que já ficou bem explícito e óbvio o quanto eu sou apaixonado pelo lado místico, da, tanto da DC quanto da Marvel, né? que em ambas existem personagens fantásticos e uma mitologia incrível. E a Zatanna é um personagem tão carismático e marcante que eu acho muito estranho a aparição dela ter sido resumida apenas na série do Smallville. Depois disso, nada em live action. Nada mesmo. Mas em compensação no quesito das animações, tivemos diversos momentos ótimos com ela, tipo em Justiça Jovem e nas animações da Liga da Justiça. Mas agora vamos para uma pequena introdução sobre quem é esta moça super poderosa. Zatanna apareceu pela primeira vez em 1964 na revista do Gavião Negro, foi criada pelo Gardner Fox e por Murphy Anderson, filha de um grande e poderoso mágico conhecido como Giovanni Zatara, agraciado com grandes dons da magia, que subitamente desapareceu uma vez e o levou a jovem numa busca incessante por seu pai. E assim como Elizatana tem aptidão à magia e foi agraciada com a mesma, controlando ela dizendo seus feitiços ao contrário. Um exemplo, se ela quiser fazer magia de gelo, ela simplesmente vai dizer Oleg, que é gelo ao contrário, né? E que no caso vai ser assim pra tudo. Tudo que ela quiser invocar, ela tem que dizer a magia dela ao contrário, o que já é uma das suas fraquezas, né? Porque vai colocar uma mordaça, um silver tape na boca dela? Tem essa não. Quem nunca quis também fazer a mesma coisa que ela, não é mesmo? Ou até mesmo pegar momentos em que ela diz os feitiços dela e colocá-los pra trocar de trás pra frente, pra saber o que realmente ela tá dizendo. Eu já fiz muito isso. <risos> Nas animações da Justiça Jovem já peguei já o áudio dela. Pra poder ver o que ela tava falando realmente ao contrário E o mais legal, cara, é que o, a magia dela Não é apenas do lado paterno Mas sim do lado materno A mãe da Zatanna era sim dela Uma homomage Que era uma raça De humanos, só que eles evoluíram pra ter o controle da magia, e eram tipo, seres ancestrais. Então já viu quão poderosa a mulher é? Filha de Zatara, com si dela, é tipo, o melhor dos dois mundos. E já foi declarada como o membro mais poderoso da Liga da Justiça, hein? Olha a responsa da menina. E uma coisa que seria incrível ver no live action, é a casa da Zatara. Nossa essa casa é foda, foda pra caramba. Que é a Shadowcrest, uma mansão que... É bem maior por dentro do que por fora. E é o lugar onde abriga a biblioteca com a maior quantidade de livros mágicos contendo as magias mais poderosas do planeta. Sem falar que os empregados dela são criaturas do fantástico imaginário popular, tipo... Vai desde múmias a zumbis e outras criaturas do oculto. Mano, seria... Ai, nossa, sensacional, cara! Além, que ela... Além de tudo que ela tem uma fera ali com o Constantini. Quem nunca, né? E a introdução do personagem no universo cinematográfico do traria esse grande leque de possibilidade pro uso da magia e desse lado místico que tem a editora. Seja a parte mais lúdica quanto a parte mais sombria existente. Volto a afirmar, não precisa ser um filme necessariamente. Pode ser a série, contanto que exista uma produção. Pode ser a série que, com o passar das temporadas, nos leve para, assim, sei lá, uma futura formação da Liga da Justiça Sombria, da qual a Zatana é uma das integrantes e que existe, nos planos da DC, uma série da Liga da Justiça Sombria sendo feita. Tanto que tem até a possível série do Constantino sendo produzida também. Então, gente, se eles planejarem isso certinho, vai dar bom. Mas não faço ideia de quem poderia interpretar a personagem. Quem vocês acham que deveria interpretar? Eu não tenho, assim, nomes, assim. Uma Emma Stone poderia ser uma boa também, hein? Emma Stone daria uma ótima Zatanna. E já que estou falando sobre Liga da Justiça Sombria, vamos emendar o papo já, né? E já emendando o papo... Devo dizer que estou muito feliz com essa possibilidade de uma série do grupo que é recheado de personagens obscuras da DC, que vão desde feiticeiros, almas penadas, espíritos da natureza e outros seres especializados no sobrenatural e que lutam contra essas forças malignas existentes na Terra. O grupo teve seu primeiro surgimento e estava mais para uma ideia em 1986 nas revistas do Monstro do Pântalo, e após os acontecimentos do Flashpoint e o surgimento dos 952, é que tivemos a real origem do grupo e a formação se consolidando realmente, o que levou a reunião de personagens como o John Constantino, o Desafiador, Madame Xanadu, né? e entre outros. E a, o evento que reuniu eles foi um surto da magia, eu tô falando da personagem de magia, entidade, entidade mística que é o alter ego da Johnny Moon, e não do conceito magia. Sabe a mulherzinha que apareceu o esquadrão suicida que causou todo o furdúncio lá? Então, ela mesma. E mais tarde a equipe contou com personagens no grupo como o Monstro do Pântano, Orquídea Negra, Vingador Fantasma, até mesmo a própria Diana Prince, mais conhecida como Mulher Maravilha. Então, cara, DC tem tudo pra fazer uma série de um dos meus grupos favoritos. Eles podem usar de base também as próprias animações da Liga da Justiça Sombria, então é só querer, cara, mas lógico. Poderiam fazer séries introdutórias de alguns personagens, como já tinha dito da, atrás aí da Zatanna, né? Para depois juntá-los numa série de grupo. Tem essa série do Constantine, faz a série da Zatanna. Tem a série cancelada aí do Monstro do Pântano, que eles poderiam reutilizar o personagem. Então, ó, tem tudo para ser uma série topzera. E séries topzeras, né? É só como eu disse eles quererem. E por fim, queria unir esse tópico já da Lei da Justiça Sombria com uma adaptação que eles poderiam fazer também de uma história do Batman. Uma das histórias mais macabras e que gerou polêmica existência na mitologia do Batman. Que é uma história que faz parte de um selo da DC chamado Black Label e que não tem influência nenhuma na continuidade principal. É basicamente um dos muitos universos existentes no multiverso da DC. E a história conta um Batman que está extremamente ferido após um confronto e que após alguns acontecimentos parte numa investigação a respeito da morte do Coringa. E nessa história temos uma das cenas que gerou mais polêmica na época que era a imagem de Jesus Cristo toda pichada pelo palhado. Do crime. E o grande lance dessa história não é apenas o mistério a respeito do Coringa, como também a respeito do próprio Batman, que gerou muitas interpretações diferentes. E agora eu vou dar um pequeno spoiler, então se você não quer spoiler nenhum da HQ, pula aí uns segundos e valeu o quadrinho se você não leu, ou se não se importa também, pode seguir. Mas então, nos é revelado que o Batman está morto a história toda. E é dado, ao longo da história, alguns indícios de que isso aconteceu. Mas por que eu trouxe esse quadrinho pra cá? Porque nele temos diversos personagens do oculto e do sobrenatural do DC, como Constantine, Azatana, o etrigan o Espectro, o Monstro do Pântano, até mesmo a magia. Tem é um papel importante nessa história. Então é quase como se a história também fosse algo da Liga da Justiça Sombria. Poderia ser muito bem um plot de alguma temporada, colocando outro personagem no lugar do Batman, por exemplo. E que gere toda essa desconfiança por trás, que gere um mistério para ser assim revelado no final da temporada, como eu disse, só querer gente, tá tudo aí ó, Tem ó, a biblioteca inteira para eles fazerem. E já que estamos falando de grupos míticos da DC, por que não trazer isso também na Marvel, não é mesmo? Afinal, o misticismo da Marvel vem se aflorando com o tempo, e estamos presenciando agora em Wandavision. E logo aí teremos Blade, Cavaleiro da Lua e possivelmente muito mais. Muito mais por vir. E quero já dar ideia para não só um grupo, como para dois, que se encaixam perfeitamente na fase atual e nas próximas produções do MCU. O primeiro deles é um grupo que o Dr. Estrela liderou na última reformulação que teve na Marvel, onde contava com uns personagens inimagináveis, sendo eles uma versão mais jovem do Ocean, Isaac Newton, o próprio Margot Merlin. Uma personagem nova chamada Cuchala, inspirada em tribos do Novo México. E Nina, uma outra nova personagem aventureira com umas habilidades aí mágicas, além de físicas e psicológicas. Esse é um grupo do qual eu tive conhecimento recente praticamente. E que já me chamou a atenção pela diversidade dos personagens que tem nele, né? Coisa que pode muito bem ser adaptada com outros personagens, sei lá. Não precisa seguir a mesma linha, pode encaixar, ó... A Wanda, feita essa escarlate, né? O Billy, o Icano, né? O próprio Doutor Estranho. O Irmão Voodoo. A Doutor Destino, que eu já falei no começo ali do, do programa. Também o Barão Mordo. Ó... Oh encaixa certinho, pode muito bem ser uma série, uma baita de uma série por sinal, né? Não só esse grupo, com o próximo que eu vou falar também, que são os Filhos da Meia-Noite. Que é um grupo que surgiu ali numa revista do Motoqueiro Fantasma, onde o Estranho reuniu nove indivíduos que tinham ligações com o culto pra combater Lilith e seus filhos, e apesar de alguns deles um pouco hostis, na necessidade de trabalhar juntos, pelo salvamento do universo. né? E o timezinho já enfrentou Zaratos e até mesmo o próprio Bade depois dele ter sido transformado pelo Darkhold. Mas no fim das contas, os membros foram marcados como a Horda dos Filhos da Meia-Noite. Eles até já se envolveram, adivinha com quem? Mephisto. Quem mais poderia ser, né? E que também seria perfeito como vilão de uma adaptação para esse grupo, né? O legal é que todos os membros possuem uma marca de uma cruz, que tem como objetivo convocar os membros em momentos de extrema necessidade. Cara, nesse grupo só teve gente braba, teve, além do Doutor do Estranho, né? Tínhamos também o Homem Coisa, o Motoqueiro Fantasma, Cavaleiro da Lua, Justiceiro, Blade, já contou também com o de Ferro, o irmão Voodoo, Elsa é... o Elza Bloodstone, o Morbius, é... aí ah, por aí vai. Só personagem maluco, brother. Então tem potencial pra ser a série do cacete no Disney Plus. Ou, sei lá, no Star também. E a história da série poderia muito bem ser uma adaptação da história que temos do, do Mephisto, que é na saga da, da nação, onde o Diabão que é literalmente trazer o inferno para a terra. E cria tudo utilizando a cidade de Las Vegas, que estava destruída após os eventos do Império Secreto. Lá o Mephisto cria o, o, um hotel chamado de Hotel Inferno e desafia o estranho para permanecer na cidade. E aí é se desenrola a saga toda, né? Cara, roteiro perfeito para essa série. Então o Marvel tá perdendo a oportunidade. Todo mundo tá perdendo a oportunidade. Ah, é um que eu queria fazer sobre o vindouro projeto dos Jovens Vingadores. Cara, pra mim tem que ser uma série. Porque é muito personagem que vai aparecer e que vai compor esse grupo. Porque vamos lá. Wicano, série. Estão, estão debutando em Vision, né? América Chaves vai estar tá no filme do Doutor Estranho, já foi confirmado. Kate Bishop tá na série do Gavião. Miss Marvel vai ter uma série. O Hulk, possivelmente, vai estar na série da Invasão Secreta. A Estatura, a Cassie, já vai estar tá no filme do Homem-Formiga e a Vespa, por Mania. Vai ter a série da Coração de Ferro. Há rumores de que o patriota pode estar na série do Falcão de Soldado Invernal. Cara, olha a quantidade de gente pra ser desenvolvida. Pra um filme de duas horas, não dá. Precisa ser mesmo uma série. E que já tem rumores existentes aí também, que o diretor seria um Raya Murphy. Diretor de Glee, American Horror Story, é, American Crime Story, o Field, a série sobre a John Crawford e a Bette Davis. Então, por favor, Marvel, que seja uma série. Uma série já tava bom, já. Avengers, assemble. E bora falar de mais um dos meus grupos dos sonhos que a Marvel poderia adaptar, que é os Agentes da Atlas. Um grupo que surgiu ali na década de 50, se eu não estou enganado, numa história do What para pra você ter uma ideia. E depois foi adaptado pro universo regular, né? E nessa primeira formação tivemos personagens como Marvel Boy, Namora, Homem-Gorila e outros ali, né? Além do, claro, nosso querido Jimmy Wu. Mas cara, não é essa formação que eu gostaria de me focar e que gostaria que fosse adaptada, mas sim a mais recente formação que teve dos agentes da Atlas, que são, na verdade, chamados de os novos agentes da Atlas, que surgiram ali durante a Mega Saga da Guerra dos Reinos, lá em 2019. Foi um evento que uniu todo o universo Marvel, pra variar, né, que foi um arco que foi construído através das histórias do Jason Arrow. Na saga, né, o Malekith, o Elfo Negro, aposta e se liberta sua prisão, decide levar a miséria e a destruição, como sempre, né, a todos os reinos conectados à Yggdrasil. Brasil. O que nos leva até Midgard, né? A terra onde vai se desenrolar os grandes eventos da história. E nessa união de personagens para impedir o avanço do Malekith, tivemos os novos agentes da Atlas, que foram reunidos pelo Amadeus Cho, que era o novo Hulk na época, né? E reuniu uma galera que pode ser bastante desconhecida por o um grande público. Dentre eles estavam personagens como a Silk, ou até de seda, chame como quiser, né? Teve a crescente. A personagem que foi introduzida no jogo do Future Fight, se não me engano. Tanto ela quanto a Luna Slow, também era uma personagem que fez parte do grupo e que também foi introduzida no mesmo jogo. Teve a Raposa Branca, que apareceu em uns Abtoons aí. Teve a Wave, o Mestre das Espadas, a Aero... Shang-Chi e o Jimmy U, que voltou a liderar a equipe da Atlas, né? E acho que ele junto com o Shang-Chi deve ser os personagens mais conhecidos atualmente, né? Tanto que o Shang-Chi vai ter filme. Mas então gente, teve aí umas notícias tempos atrás, que uma série do Jimmy U poderia ser desenvolvida no estilo meio que Arquivo X, onde o Jimmy investigaria casos estranhos e bizarros no MCU. Tanto que no primeiro plantão pirata, tem essa notícia lá. Depois daqui vai lá ouvir. E poderia ser uma ótima porta de entrada para esses personagens que compõem esse grupo do, dos Agentes da Atlas. Alguns dos casos que o Jim poderia solucionar poderiam ser relacionados a esses personagens, como Luna Slow, a Raposa Branca, o Mestre das Espadas e daí pra frente. E que poderia desembocar num filme ou série dos Agentes da Atlas. Seria muito bom, perfeitinho. Roteiro perfeito também. E Guerra dos Reinos seria uma ótima saga pra ser adaptado numa série também. E um ótimo encerramento de, sei lá, um novo arco no MCU, após a saga do Infinito, por exemplo. Lógico, contra o personagem da mitologia do Thor, né, porque Malekith nesse momento tá morto. E acho também que não seria um vilão, a melhor escolha de vilão pra, tipo, essa saga. E outra coisa legal que poderia surgir com isso tudo seria um filme da saga, sei lá, da Aniquilação, 2006 onde nela juntou diversos personagens do espectro cósmico da Marvel e que na época que foi lançada essa história, na Terra tava acontecendo a Guerra Civil. E nessa saga tinha gente pra caramba! Tinha a Nova, Senhor das Estrelas, tinha Drax, Surfista Prateado, Serpente da Lua. E a gente tem diversos personagens espaciais do MCU que poderiam gerar algo semelhante aos quadrinhos. Tem os Guardiões, a Capitã Marvel, os Eternos, os Skrulls aí tem agora a Monica Rambeau. Cara, tem gente que pode gerar um filme adaptado desse arco facinho. Ou até mesmo uma saga em si. Colocando, assim, vamos supor, duas sagas acontecendo ao mesmo tempo em paralelo. Uma saga na Terra e outra acontecendo no espaço. Enquanto uma galera tá lá impedindo o que tá acontecendo na Terra, outra galera tá impedindo a aniquilação acontecer no espaço. Aí você poderia, sei lá, escolher qual acompanhar. Mas pro entendimento de um todo, seria legal acompanhar os dois lados. Possibilidades imensas, imensas. já que estamos falando de arcos cósmicos, por que não falar também dos arcos envolvendo os Lanternas? Afinal, a gente tem aí uma série no forninho da tropa dos Lanternas Verdes, que tem potencial para adaptar esses grandes arcos que aconteceram com o personagem. Cada temporada poderia focar, sei lá, em um arco diferente, dentre os mais importantes que tiveram foi o Crepúsculo Esmeralda, se eu não me engano é esse o nome, né? Não é agora, mas é o arco envolvendo lá o Paralax, que vai possuir o corpo do Hall de Horda e gera Toda uma treta lá Que foi lançada ali na década de 90 E mais tarde tem também a Guerra dos Anéis de 2007 Que é o arco da guerra contra a tropa dos Lanternos Amarelos Antimonitor E onde tivemos os primeiros indícios ali Dos arcos da noite mais densa que foi lançado ali entre 2009 e 2010 e o dia mais claro, que foi sim lançado em 2010 e que poderiam ser outras histórias envolvendo os Lanternas mas que poderia sofrer uma adaptação também de ser apenas envolver os Lanternas porque na noite mais densa, no original, envolveu todo o universo DC e tinha acabado de acontecer a crise nas infinitas terras mas se olharmos bem, já rolou no Arrowverse então se eles quiserem juntar a galera de lá também, seria ótimo não reclamaria, só que aí o dia mais claro teria que ter mais foco nos personagens terrenos Porque no arco original a gente tem um foco maior nos personagens que foram trazidos de volta à vida Durante os eventos de A Noite Mais Densa Tudo vai ser questão de adaptação, né? Eu estou humildemente dando minhas ideias E eles podem fazer algo completamente diferente Bom, DC, dá seus pulos aí Não quero saber, só se vira Bora falar de mais um personagem que tem muito mais de místico do que de científico. Estou falando do Capitão Britânia. Identidade secreta de Brian Braddock, personagem que foi criado por Chris Claremont e fazia parte da filial britânica da Marvel e que apareceu pela primeira vez ali na década de 70 e que por muito tempo ficou tendo aventuras independentes longe dos outros heróis da editora. Porém, mais tarde, ele se juntou ao elenco principal e o Brian, como eu disse, tem seus poderes mais relacionados à magia, pois ele recebeu do próprio mago Merlin. Diferente do que muitos pensam, né? Muita gente pensava que ele fosse apenas uma versão britânica do Capitão América, o que não é o caso, né? Não é, que nem o... Não é que nem o Guardião Dourado, porque ele sim foi uma resposta da Rússia ao Capitão América. Enfim, Braddock, por curiosidade, é irmão gêmeo de Betsy Braddock, que é mais conhecida por seu codinome de Psylocke, que apareceu em live action no filme ali dos X-Men Apocalipse. E os dois ainda tem mais um irmão mais velho, conhecido como James Braddock, que é um dos mutantes mais poderosos existentes, que tem a capacidade de, variar, manipular a realidade, porém ele sofre de esquizofrenia e serve como um antagonista do próprio irmão. Loucura, né? Isso aí já dá um roteiro pra um filme. E o Capitão Britânia teve bastante envolvimento com os X-Men, afinal, a sua irmã era integrante do grupo e o seu irmão era um mutante, né? E nesses envolvimentos ele já liderou um grupo chamado Excalibur, onde juntava personagens como Lince Negra, Luturno, até mesmo Fanático já fez parte. Então aí, ó, mais um super grupo de heróis pra Marvel adaptar. Sem contar que o personagem tem todo um núcleo de personagens próprios. E essa equipe da Excalibur poderia muito bem ser sofrer uma adaptação também com outros personagens como o Cavaleiro Negro, que vai estar tá aí no filme dos Eternos. A Coração de Leão. Bota Psiloc também. Enfim. Caminho eles têm pra fazer porque o personagem do branco já foi citado em Vingadores Ultimato. Naquela sininha lá que o Steve vê a Peg pela janelinha. Lembra quando eles voltaram no tempo pra poder pegar o Tesseract? Detalhe também que a Peg é britânica, então a ligação já tá aí, ó. Mas o verdadeiro ponto que eu quero chegar e que conversa certinho com a futura situação do MCU nos próximos anos é em relação à tropa dos Capitães Britânia. Estávamos falando de uma tropa de Lanternas Verdes aí, né? Uma tropa que reúne Capitães Britânia de todo o multiverso para fazer essa mega equipe onde muitos são versões do próprio Brian Braddock. E outra coisa legal é que uma das versões, além de ser o Capitão Britânia, é também o Homem-Aranha do universo dele que é o universo 833, e a tropa foi criada muito tempo atrás pelo próprio Merlin, com o objetivo principal de proteger o multiverso. Então gente, tá aí um personagem perfeito pra essa nova saga envolvendo o multiverso aí na Marvel. Uma tropa que protege o multiverso e possui capitães britânicas de diversas realidades. Além de uma delas ser o próprio Homem-Aranha, né? É que também já poderia ligar com o filme do No Way Home, o terceiro filme do Aranha do Tom Holland, né? Imagina se ele aparecesse nesse filme. Nossa, se achar louco pra caralho, cara. E outra, na série do Orif, a Peg é quem vai receber o Soro do Super Soldado se tornando assim a Capitã Britânia. Parando pra pensar, né? Porque, como eu disse, a Peg é inglesa. Então vai que ela se junte aí, sei lá, essa tropa dos Capitães Britânia. Cara, minha cabeça pira com um negócio desse. Nossa senhora, surto, surto demais. Sou oportunidades de, de ouro que o Kevin Feige pode ter em mãos aí e que ligam com o um possível arco que estamos tendo. Com essa relação aí do multiverso E outra, já rolam boatos De que Henry Cavill, o nosso Superman Teve conversas com a Marvel, possivelmente Pra fazer quem? Brian Braddock Porque se você não sabe O Cavill é britânico também Então olha aí as coisas alinhando, os planetas se juntando aí. Já teve menção Possivelmente já tem um ator Só falta trazer o personagem a público agora Cara Marvel, me contrata que eu ajudo Sem problemas nesses projetos aí seus Tô aqui ó, oferecendo ideias a milhões Aqui Mas bem é isso galera, olha o tanto de ideia fantástica que tô dando de bandeja pra essas editoras maravilhosas, é só pegar e usar, vai na fé que vai dar bom. Mas bom pessoal, espero que tenham gostado deste compilado de sugestões ideias malucas e mágicas, porque a maioria foi relacionada à magia, sobre essas produções que eu gostaria que se tornassem realidade. Mais uma vez, muito obrigado pra você que escutou até aqui, se cuidem, um beijão e até a próxima!